0: Привет! Вы на канале IT-школы Teach Me Skills, я ведущий рубрики Натив Илья Рублевский. Сегодня вечером мы будем говорить об IT и не только. Ну что ж, этот выпуск должен был состояться, многие ждали его продолжения, поэтому сегодня вместе с моим гостем, вместе с Пашей Львовым мы продолжим разбирать вопросы, собеседований по шарпам и Дотнету. Отдельное спасибо нашему подписчику Вагифу К, который прислал нам Целую громаду классных вопросов Мы с Пашей посмотрели эти вопросы, мы их отсортировали, поэтому сегодня будет бомбезно Да, мы стали доступнее, нас теперь можно не только смотреть, но и слушать Мы теперь есть в разделе подкасты на Apple и Яндексе Подписывайтесь на наш канал, ставьте свои лайки, комментарии Смотрим ролик, погнали! Привет, Приветствую! Ну, что... Я скажу такую штуку. Ты в представлении не нуждаешься. Вот тут 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 появятся картинки с роликами, в которых ты у нас принимал участие. Внизу также будут ссылочки. Давай так. Этот ролик должен был состояться. Сегодня мы продолжим проходить собеседование по C-Sharp, Поэтому ты, как всегда, будешь максимально конкретным, доходчивым. Постараюсь а, устроиться. Вот, друзья. Смотрите данное интервью, готовьте собеседованию, обязательно оставляйте комментарии, можно и вопросы. Также не проходите стороной наш курс под отнету C-Sharp. На нем как раз преподает Паша и его коллеги, поэтому приходите, приходите обязательно. Ну, Паш, давай, мы погнали. Можешь ли ты объяснить концепцию сборки мусора в c Сборщик мусора. Для этого нужно понять, что сборщик мусора у нас работает исключительно в куче.
1: Вот наша большая красивая куча. Кого он там собирает? Все то, что вы насоздавали. Вы насоздавали там переменные. У нас есть некий call stack, где мы создаем ссылочки на переменные. А переменные у нас лежат в куче. То есть в call stack у тебя появилась информация о том, что по адресу номер 7 лежит мой юзер. И где-то в куче по адресу номер 7 лежит информация про нашего пользователя. Там куча полей. Его возраст, его имя и так далее. В какой-то момент времени мы понимаем, что переменная номер 7 нам она в смысле переменная с юзером нам больше не нужна. Соответственно, из колстека мы ее удаляем, и ссылочки у нас больше нету. И в какой-то момент времени у нас в куче остался объект, на который никто не ссылается. Это значит, что он больше никому не нужен.
0: Mm-hmm.
1: Это значит, что его можно будет удалить. Удалять его прямо сейчас нам не обязательно. Сборщик мусора придуман для того, чтобы облегчить нам жизнь, в том числе там куча оптимизации есть. Например, у тебя никогда не запустится сборщик мусора, пока ты не пытаешься воспользоваться новой памятью. То есть, если ты уже что-то создал, оно там лежит, тебе текущей памяти свободной хватает, он не будет пытаться запускать дорогостоящую, по большому счету, операцию с точки зрения сил и времени машины, чтобы просто ну, сэкономить тебе время, оно тебе не надо, зачем тебе твою программу останавливать лишний раз. Поэтому, кстати, иногда вы можете заметить странную вещь, что как бы много приложений вы не пользовались, у вас примерно одинаковое количество оперативки занято. На самом деле, часть из этой оперативки уже может быть освобождена. Но до тех пор, пока ты во что-то не уткнешься, тебе не потребуется удалять, чистить уже неиспользуемые ресурсы. Соответственно, вот мы идем в состояние, когда у нас постепенно все больше объектов появляется, все больше объектов создаем. В какой-то момент времени Нужно создать новый объект, а места не хватает И вот в этот момент Все замораживается Мы такие, не двигайтесь, пошел чистить мусор Как это происходит? Мы заглядываем в наши объекты И каждому из них ставим, условно говоря, метку смерти Что мы тебя собираемся удалить После этого мы идем по нашему колл стеку И берем все переменные Все ссылочки, которые мы там в колл стеке находим Например, у нас была ссылочка на шестой объект который говорит, что вот эта переменная я собираюсь пользоваться. если нам она нужна, если у нас в колстеке есть на нее ссылка, значит этот объект хороший, мы ему с условно говоря метку смерти убираем, то есть тебя удалять не будем, все хорошо, живи. Дальше в этом же объекте, который мы только что пометили, что ты хороший, живой, мы спрашиваем, а у тебя есть кто-нибудь, кем ты пользуешься, не из колстека, а уже в самом этом объекте может быть ссылка на какой-то другой объект, например, у тебя есть объект юзер, который знает, что у него есть список адресов, где он путешествовал. И из его полей есть ссылочки на другие объекты. Соответственно, по всем ссылкам, которые есть в этом объекте, на который мы попали из колдстека, такой, как цепочка выходит, мы тоже проходимся и помечаем их, что метку смерти убираем. Все хорошо, вы живы, вам можно продолжать существовать. После того, как мы прошли по колдстеку до самого конца, Значит, все переменные, которыми человек может сейчас пользоваться, мы оставили в покое, сказали, живите. Мы проходимся по нашему куче и смотрим, у кого эта метка осталась. Если у тебя осталась метка, значит, тебя нужно удалять. Удаляем этот объектик, очищаем его память, проводим дефрагментацию. Это когда мы все объекты, которые живы, выстраиваем в линию подряд. Итак, соответственно, когда мы по колдстеку до конца прошли, мы убедились, что все кто нам еще потребуется, у них метка смерти снята, значит все, кого у нас метка смерти осталась, их никто не использует, их можно убивать. Их эти объекты стираются, все живые объекты выстраиваются при помощи дефрагментации, их подряд выставляют, после чего у нас новое место есть, создаем новые переменные на этом месте. Это, в общем, есть детали. Зачастую можно услышать от Джуна такую фразу, что мы смотрим на какие объекты есть ссылки и их оставляем в покое. После этого, это не совсем правильно. Да, после этого я на собеседовании всегда задам вопрос. У вас есть объект А, и у вас есть объект Б. Объект А ссылается на объект Б, а объект Б ссылается на объект А. Кого оставим? На каждый из этих объектов есть ссылка, но мы этими объектами уже не пользуемся. Получается, если следовать логике Джуна, что они навсегда останутся в памяти. Mm-hmm. Ответ то как же мы их убьем?» Механизм, который я описывал, изначально пометил все объекты под уничтожение, и объект А, и объект Б. А дальше он, идя по coldstack, то есть тут спасение вот от этой проблемы в том, что если в coldstack нету ссылки ни на А, ни на Б, то значит ни первый, ни второй объект, мы им эту метку смерти не сотрем. А значит, сколько бы у тебя ссылок на эти объекты не было, если к тебе нельзя прийти из coldstack, значит ты не нужен. Mm. То есть coldstack это наш источник истины. Он знает, кому жить. Всех остальных убиваем. Это ответ на вот такой нюанс, он просто часто проскакивает. Дальше из особенностей у нас есть вот эта красивая фраза дефрагментация. Это когда мы все наши объекты, которые есть, в одну кучу скидываем. Наш колдстек просто для красоты. С большими объектами есть особенность: когда ты создал огромный объект, перекладывать его дорогостоящая операция. То есть, когда у тебя есть большая строка, она лежит в памяти, занимает там 10 каких-нибудь мегабайт, то для того, чтобы ее переложить, тебе по, битам, ну, по байтам придется его куда-то в другое место выставлять. Это операция дорогостоящая, поэтому мы пытаемся этого не делать. Поэтому дорогостоящие объекты, большие объекты в дефрагментации не участвуют. Ну, казалось бы, ну и ладно, хорошо, их не трогаем. Какой из этого проблема следует? Это, наверное, одна из немногих вещей, которые действительно нужно знать на практике, которая... Важно про сборщик мусора. Если у тебя вот такая ситуация сложилась, у тебя есть два объекта. Каждый из них занимает какое-то место, он не двигается. Дальше мы спрашиваем, сколько у тебя осталось свободного места. Ты смотришь, что у тебя вот здесь вот осталось 2 байта и вот здесь вот остался 1 байт. Всего 3 байта. Можешь ли ты подряд выделить место под объект размером в 3 байта? Не можешь, потому что они у тебя в разных кусочках лежат. За счет того, что ты дефрагментацию больших объектов не проводил, между ними остаются небольшие, ну, могут остаться, вот эти небольшие пространства, как бы они свободные, но занять их нормальным объектом ты не можешь, он туда просто не помещается. И что делать? Из этого следует не запихивать, по возможности, большие объекты в память. А что за большие объекты? Большие объекты в большинстве случаев, это если ты считал огромную строку. Это происходит, например, когда ты парсишь какие-нибудь JSON и так далее, делай это при помощи стримов, делай это по частям. Не запихивай большой объект в память, это создаст тебе проблемы. Вот. Это из второй особенности. Дальше можно какие-то детали рассказывать про поколения, но это уже совсем, совсем нюансы. Немножко. да. Mm-hmm. Они не требуются для понимания того, что там происходит. То есть основная наша задача и интерес в том, что у нас есть колдстек, у нас есть куча. Колстек знает,
0: кому жить в куче накида на всякого мусора. Просто и понятно. Надеюсь. Бодро, бодро. <свят> Тогда будет следующий вопрос: какова цель использования операторов C Sharp? По поводу операторов
1: это уже в такие идеи прилезем. Дело в том, что просто удобство. <свят> то есть операторы не добавляют ничего в язык программирования. Это такой синтаксический сахар, то есть более привычная для людей запись функции. То есть любой оператор это функция. Отрицание, то есть восклицательный знак, это оператор, он работает с одним объектом. Это просто функция, куда ты передаешь один объект, он тебе возвращает его обратное значение. Плюсик, это оператор, это обычная функция, куда ты передаешь два объекта А и Б, и он тебе возвращает их сумму. Он просто выглядит необычно, у тебя оператор посередине, слева-справа могут быть какие-то значения, но это все еще функция. То есть для того, чтобы людей не заставлять писать так, как думает программа, а программа думает название функции в круглые скобочки, передай параметры. Мы разрешили, чтобы людям было легче писать a плюс b, а уже сам компилятор превратит это в сложи, функция такая сложи, вот тебе a, b два параметра, и он там внутри как-то считает. Так что все операторы, которые у вас есть, тернарные, неважно там или еще что-то, это просто функции, такие очень необычные функции. И самый, наверное, наглядный способ, как вы можете это прочувствовать, если вы попытаетесь, попытаетесь их переопределить. Самый наглядный такой, который людям в глаза бросается пример, ты переопределяешь, как складываются там, определяешь, как можно писать, э, сложить два юзера. То есть ты можешь написать в классе юзер, переопределение, что это там статичный метод, это оператор, это сложение, и дальше ты в скобках так и указываешь, что если мне передали там юзера и юзера, там, что я должен ответить. Так что это всего лишь для удобства понимания того, что происходит людям, которые не так
0: сильно знакомы с внутренностями. В принципе, без них вообще можно жить. Тогда, раз ты упомянул про статичный метод, давай так. Можешь ли ты объяснить разницу между статичным методом и методом экземпляра? Опять-таки, если мы лезем в теорию, то есть с точки зрения практики, там
1: просто статичный метод лежит в классе и не имеет доступа ни к чему, кроме того, что у тебя другого статичного валяется. И у тебя есть метод внутри объекта, он имеет доступ к полям объекта и все, что связано с объектом. С точки зрения программы... Нет никаких статичных методов и instance, объектов, методов объекта. Это все просто функции, ну это методы. Просто у метода, который ссылается на объект, методы объектов, есть такой секретный параметр, который ты напрямую не пишешь, а CSharp про него знает. Это объект this. То есть это, а ты никакого объекта... Ты хочешь выполнить эту функцию. То есть, если заглянуть внутрь исходника, там в какой-нибудь EL код залезть, то все твои методы объекта, они принимают нулевым параметром ZIS. Ну, то есть, они принимают тот самый объект, с которым ты дальше будешь работать. Ты можешь через ZIS потом обратиться к его полям, ты можешь через ZIS обратиться к каким-то другим его объект, методам этого объекта. То есть, нет никакой разницы. И то, и то, это просто методы. Но метод статичный. Ты ему что передал, он тем и пользуется. Метод экземпляра, то есть метод объекта. Он имеет всегда вот этот секретный доступ к самому объекту, кто его вызвал, и ко всему тому, что ты ему передал.
0: То есть разница вот в этом одном дефолтном параметре на объект, от имени которого ты вызвал метод. Хорошо, давай тогда про виртуальный метод. В чем его суть тогда состоит?
1: Это про ОП, придется вспоминать. У нас есть типы. Например, у нас есть юзер, и от юзера мы можем пронаследоваться. Например, у нас есть не обычный юзер, а модератор. У него есть какие-то дополнительные ограничения, с какими полями он работает, и он наследник от юзера. У юзера есть свой метод, там представься, он возвращает свое имя. А модератора мы этот метод пытаемся переопределить. То есть мы хотим, чтобы когда у модератора спрашивают, кто ты такой, он говорил, я, не знаю, великий модератор, и только после этого добавлял свое имя и фамилию. То есть у нас... Модератор, наследник от юзера. И все, что умеет делать юзер, умеет делать и модератор. Это как бы введение. Теперь, где проблема кроется и зачем виртуальный метод придумали? Если ты создашь переменную и скажешь, что это переменная типа юзер, то ты можешь туда положить как самого юзера, так и любого из его наследников. То есть объект типа модератор ты можешь положить в переменную типа юзер. Пока ничему не противоречит. Наследование работает, оп хорошая, замечательно. Все в порядке. Но в тот момент, когда ты у этого объекта, который модератор, но лежит в переменной типа user, попытаешься вызвать метод «представься». Вот здесь возникают вопросы у компилятора. У него есть два метода. Один описан в юзере, другой описан в модераторе. Меня только что попросили представиться. Есть метод «представиться» и в первом, и во втором. Какой вызвать? По умолчанию компилятор посмотрит, какого типа твоя переменная, а ты сказал, что ты юзер, ну, переменная юзер. Значит, он пойдет в класс «user» и попытается использовать его метод. То есть он попытается... Сделать так, что модератор представится так, как будто он юзер, что плохо и неправильно. И вот virtual, ключевое слово, когда ты добавляешь, ты после этого как бы намекаешь или требуешь, что ли, от компилятора, что когда у него спросят, попросят вызвать какой-нибудь метод, он возьмет метод не впрямую у какого-то типа переменная в тот класс и иду, а он посмотрит, какого реального типа твой объект внутри лежит, увидит, что это модератор и пойдет уже к методу модератора, чтобы он там успел представиться, что он модератор, как его зовут. То есть это помощь в наследовании, но не просто чтобы ты мог переопределить метод, а чтобы потом, когда ты будешь вызывать, ты всегда вызвал именно нужный метод. Альтернатива, ну то есть virtual всегда идет в комплекте с override, то есть у родителя ты говоришь, что этот метод виртуальный, как бы говоря, что если кто-то из моих детей его переопределит, то его решение как выглядит метод важней, то есть что его решение бери чуть что. Если ты этого слова не виртуал использовал, не использовал, то у ребенка, когда ты попытаешься создать метод, который называется так же, как и у родителя, у тебя прям сам C-Sharp скажет, что за фигня, ну, то есть ты пытаешься метод создать, а ты перекрываешь, то есть альтернатива переопределению — это перекрытие. Тогда тебя заставят там написать слово new, и это будет плохой, плохой шаг, не делайте так, это создаст вам в будущем проблемы. Так что Есть и с точки зрения практики, то есть Virtual плюс Override работают вместе, это хорошо, потому что вот метод ребенка будет всегда вызываться, метод реальный. И с точки зрения того, как оно внутри есть, тоже можно себе представить, что компилятор пытается всегда выбрать, какой из методов мне
0: использовать. Типа переменной или типа реального объекта, что там лежит. Давай еще немного про методы. Разница между защищенным и закрытым методом. Private, protected. Это был один из самых сложных вопросов. Я долго пытался понять,
1: что такое защищенный метод. Uh-huh. То есть мне пришлось перевести это на английский, потом прочитать и понять, так вот, что имелось в виду. Это, скорее uh-huh. всего, про private и protected. Я до сих пор слегка не уверен в этом, потому что русскую <laughs> версию я никогда не видел. А приватные методы — это методы, которые не должны никто нигде видеть, кроме этого класса. То есть если у тебя есть приватное поле, только внутри этого класса ты можешь к нему достучаться, получить данные или положить данные. Если у тебя есть приватный метод, ты только внутри этого класса можешь вызвать этот метод. Что бы у тебя не было со словом «приватный», ты только внутри этого класса можешь получить к нему доступ. Обычно в альтернативу ему ставят паблик. Паблик – это значит, кто хочет ну, публичный доступ, Да. снаружи, тот к нему угу. доступ и имеет. Есть между ними промежуточный вариант «protected». Он потребовался, потому что у вас есть такие нередко системы классов, когда есть какое-то поле, снаружи про него знать не должны, но если я сделаю его приватным, и кто-то от меня пронаследуется, то мои дети тоже к нему доступа иметь не будут. То есть к приватным полям даже мои дети доступа не имеют. Они не знают, что у меня есть этот метод, они не могут его вызвать или какую-нибудь переменную взять, там, прочитать, положить новое угу. значение. Вот для того, чтобы я и все мои дети такой Все мы, дети. Да, могли достучаться до этого метода и придумали protected. Ну, или поле, или property, неважно чего там, конструктора. То есть protected, это значит, что это как бы секретная информация, но своим детям я расскажу. Mm-hmm. Вот, это, как я понял, защищенный метод, скорее всего, имелся да, в виду.
0: Да. Ну, из перевода, по крайней
1: ну, мере. Ну, да. да. Так что private и protected, это насколько это секретная информация либо
0: прям только я знаю либо я и мои дети ты вот мне скажи ты э, ребят которые к нам приходят заниматься к себе в группу точно так же вот их гоняешь да. перед подготовкой к собеседованию да конечно а сколько вообще времени вы на это убиваете чтобы ну, занятия обычно ну то есть
1: это вот чисто на весь подготовку к собеседованию последнее такое uh-huh. приходит чтобы они уже тогда вот чувствуют что последний рывок остался и по ходу занятия всегда когда я даю теорию я отдельно рассказываю что нам нужно и попрактиковались. После того, как попрактиковались, мы еще раз вспоминаем, что это было. И вот в этот момент я еще даю теорию, которая вам потребуется на собеседованиях. То есть теория на собеседованиях она редко пересекается с тем, что ты прямо сейчас должен знать, чтобы этим пользоваться. Ну конечно. Поэтому она вот двумя волнами идет. Первое, этим пользуемся. Второе, вот что у вас могут спросить, смотрите правильные ответы. Голова не
0: пухнет у них вообще? Пухнет.
1: И пухнет. Это пухнет. значит, что я все
0: хорошо делаю.
1: Если у студента нет никаких мучительных с там
0: скрежет в голове, то, значит, ты ничего ему нового не рассказал. Ну да. Это, значит, да. нет смысла от занятия. Хорошо, давай продолжим. Mm-hmm. А, в чем разница между throw и throw x в C-Sharp?
1: Это сложный вопрос, потому что я хочу ответить развернуто, я хочу рассказать какую-то историю, а это максимально скучный ответ, ну, в cold стеке mm-hmm. Дело в том, что когда у вас упала ошибка, и вы написали просто throw, и сразу точку с запятой поставили, это значит, что вот ошибка какая пришла, Вот ее точно так же наверх и пробрасывай. Внутри этой ошибки есть информация о том, какого типа эта проблема, какой-то комментарий от разработчика, что ему не понравилось. И есть волшебный коллстек. Коллстек – это последовательность методов, которая привела к этой проблеме. Очень полезная вещь. Совершенно непонятно для Джуна на первых этапах, но без нее понять, что происходит невозможно, потому что в каждый метод, что у тебя есть в твоем коде, в большинстве случаев ты можешь прийти разными путями. И когда ошибка уже случилась, принципиальное значение имеет о том, как я пришел к этой проблеме. То есть, например, человек пытается отрицательное количество денег на счету у него появилось. Почему? Ну то есть это мы создавали человека, и он сказал, что у него минус 20 монет сразу на счету. Или это кто-то забирал у него деньги, и мы забыли ему там что-то перечислить, и он забрал слишком много. Или еще миллион вариантов. И вот этот колл он говорит последовательно, что мы выполняли, какие методы. И в итоге последний кусочек, это собственно, а вот здесь вот упала уже ошибка. Mm-hmm. После чего ты можешь воспроизвести все эти шаги, чтобы посмотреть, на каком из этапов ты свернул не в ту сторону. Поэтому CallStack супер важная штука. Но это же и может быть минусом играть. Например, если у меня есть какая-то секретная информация, там в базе данных у меня дополнительная информация, или какие-то через секретные места проходил, когда авторизацию проводил, или еще бог знает что, у меня в CallStack все записано, какие методы у меня срабатывали. И если я это в таком виде кому-то отдам, то он сможет хотя бы базово представить, что у меня за структура, какие у меня есть классы, какие у меня есть методы, как я провожу какую-нибудь там валидацию данных. Если я хочу сказать тебе, что за проблема, но не хочу тебе рассказывать, как ты к этой проблеме пришел, то есть не хочу показывать свои внутренности слишком много, то для этого я использую строу и просто x. В этом случае всю информацию про в чем была проблема я тебе предоставлю, то есть там мало денег на счету. Но весь в этот call stack, как я сюда пришел, я тебе не покажу, я его отрублю и скажу, вот прям здесь ну, типа, ошибка. Тебе
0: не надо это знать, да? да, то есть разница о том, мы сохраняем call stack. Или прячем mm-hmm. его. Хорошо. Э, ну, это будет часто теперь начало фразы уже прозвучало часто началом фразы. В чем разница между структурой и классом C-Sharp?
1: Это вопрос потребовал от меня обдумывания, потому что я изо всех сил искал, что у них общего. Ну, то есть, в смысле, что у них, чем они отличаются? Всем. Всем. Ну, то есть, у них общего то, что и там, и там, ты в теории у тебя есть поля. Вот, как бы все, ну хорошо, может ты решишь, что там и там есть методы, но структура – это value type. Значит, все то, что мы знаем про value type, то, что они целиком копируются, то, что они хранятся у нас в стейке – это все про нашу структуру. У тебя есть классы, классы – это максимально общее описание, reference type, они у тебя лежат в куче, у тебя есть куча ссылочек, ты передаешь лишь ссылочку на них, у них пересечений это практически нету. Из Какой-нибудь пример? Если у тебя ты хочешь запомнить, что у тебя есть пользователь, то есть создаешь в большинстве случаев, что это класс юзер. потому что у него будет много ссылочек на другие объекты, потому что у него хранится внутри сильно разрозненная информация, которую ты из разных частей можешь подтягивать. Ты часто этого юзера будешь передавать по методам. И в одном методе изменил, все должны сразу увидеть эти изменения. Это, собственно, наш класс. То, как мы им пользуемся, то, как мы к нему относимся. Самый, наверное, адекватный пример структуры – это какой-нибудь вектор. То есть у тебя есть три цифры, раз, два, три. И по отдельности они бессмысленны. Ну, всем бессмысленно. А вот то, что это там по x1, по y8, по z7, то это именно структура данных, и вместе ты их будешь перекладывать. Они у тебя, если будут храниться в стеке, то это не проблема, ты здесь вектор создал, что-то поменял, и дальше ответил, подходит нам это значение, или правильное направление удара, или неправильное. То есть это такое вот, или, например, date time. То есть у тебя есть день, месяц, год. Это вот вместе хранится в структуре, Ну, там еще часовой пояс, еще всякие данные. Но это именно структура. То есть это все еще что-то близкое к базовому типу, близкое к тому, что я прям в этом методе буду использовать, менять, считывать и принимать на этом решении, и скорее всего не то, что я буду передавать куда-то дальше, много раз тем более. Так что ответ такой, что да у них общего нету ничего. Что такое лямда выражение в C-Sharp
0: и как оно используется?
1: Это примерно из области оператора. То есть для того, чтобы понять, что такое лямбда, нужно узнать или вспомнить, что такое function и action. То есть у нас есть такие типы переменных, в которых мы храним ссылочку на методы. Это непривычно. В каком-нибудь JS в фронтенде намного чаще этим пользуются, в шарпах это пореже бывает, когда мы в чистом виде фанк и экшен делаем. Замысел в чем? Мы нередко хотим передать в качестве входного параметра, в качестве каких-то данных в другой метод, инструкцию, что делать. Не кусочки данных, а именно вот какие-то шаги. Например, самый такой типовый вариант, у меня есть массивчик, я хочу, чтобы ты его отсортировал. То, как я сортирую, это отдельная сложная последовательность, там, какой-нибудь quicksort или склеиванием или еще чем-нибудь. То есть, э, вот этот действий, набор действий, которые необходимо совершить для того, чтобы расставить все в правильном порядке, причем сделать это максимально быстро, он сложный. Поэтому он лежит в отдельном методе, так и называется там сортировка. Но то, по каким параметрам я хочу сортировать, у меня всегда отличается. Вот здесь я хочу сортировать людей по цвету глаз, вот здесь по росту, а вот здесь то по количеству их друзей. То есть, сам способ, как я сортирую, одинаковый, но то, как мне отличить, вот мне дают два человека, первый и второй, они вот сейчас должны быть в такой последовательности или в обратной. То есть надо ли их менять или нет. И вот эти вот правила о том, надо ли менять людей, я ему должен каждый раз передавать. То есть ему должен передавать не какой-то кусочек данных, а какой-то кусочек поведения. Для что этого, надо делать? Да, для этого мы, собственно, функции и передаем в качестве параметров. То есть мы создаем переменную, говорим, что это функция, говорим, что в эту функцию тебе передадут юзера, а ты должен ответить да-нет. Да, если надо менять, а, двух юзеров, тебе придут двух юзеров, а ты должен в ответ сказать да или нет. Да, надо менять, значит один больше, другого нет, не надо, значит первый меньше. И нам это часто нужно было делать, и вот для того, чтобы не создавать эту переменную, типа функции, чтобы не создавать это отдельно функцию, которая ссылается, и были придуманы лямды. То есть лямбда это максимально короткий удобно. в одну строку запись в какой-нибудь функции. В большинстве случаев это функции очень маленькие там с одной из двумя переменных или вообще без переменных, которые ты буквально вот действительно в одну строку можешь указать ответ, то есть вот на вход тебе x, вот на выход x.h минус что-нибудь там, минус 7, это мой ответ. И дальше это настолько хорошо пошло, что оно много где разрослось, у нас и в базе данных очень много чего интересного пошло, и все что мы про коллекции дальше с ними начали работать, лямды это короткая версия, как ты можешь одни коллекции в другие превращать, склеивать. Что-нибудь там разрывать, данные доставать Короче, Брай оказался, что это хорошо Когда у тебя есть возможность коротко И сразу глазами считываемая функция Когда у тебя есть То есть, по большому счету, это просто красивый
0: сахар синтаксический Над функцией Но очень полезный, как оказалось, сахар В чем разница между VAR и Dynamic C-Sharp? Ого. хороший вопрос угу. Начнем немножко издалека Давай. C-Sharp это
1: строго типизируемый язык из этого должен последовать вопрос, а какие еще бывают? А бывают динамически типизируемые языки. И тут же вопрос тогда, в чем разница? В c в любом статическом, статическом типизируемом языке, когда ты создаешь переменную, ты должен сказать, какого она типа. То есть это переменная типа число. Из этого следует, что до конца жизни ты в эту переменную можешь положить либо число, либо а нету второго варианта. То есть ты сказал число, значит ничего другого ты ни разу да не положишь. И не выпендривайся. Да. Ты сказал, хорошо, клади большое, клади маленькое число, клади нолик, но ничего кроме числа там быть не может. Когда мы говорим слово var, на самом деле это может выглядеть, как будто мы туда можем положить что угодно. Это не совсем правда. Var означает догадайся сам по первому шагу. То есть ты не можешь написать var a точка запятой, потому что ты сказал, создал переменную, но не указал на основе чего можно догадаться, что ж там лежать будет. Вот если ты скажешь var a равно 12, то он посмотрит, что справа написано число, значит r это у нас будет число, значит мы создаем переменную a с типом число. А если скажешь var a равно и там в кавычках напишешь слово привет, то он скажет, ага, справа у меня строка, значит это переменная была типа строка, записываю себе до конца жизни, это переменная, (с) только строка. Это стандартный вариант, то есть var это просто такой помощь для программиста, чтобы он каждый раз не писал string a равно и после чего указывал еще один string, или user, там, ivan равно new user. Во второй части New User, и так понятно, что там будет User. Это то, к чему мы все c должны привыкнуть. Так вот, есть другие типы языков. Тот же наш любимый JS, раз уж мы фронтендом где-то рядом. В JS когда-то создал переменную. У тебя никаких ограничений нет, что ты туда положишь. Ты сказал, что это переменная, и там лежит объект. Хорошо. В следующей строчкой ты говоришь, я в эту переменную кладу функцию. Он такой, хорошо. В следующую переменную ты туда кладешь undefined, который вообще ничего такой. Ну и ладно. Незарубить. Потом число, потом int, потом строку, потом к этой строке какие-нибудь свойства добавляешь. То есть с точки зрения динамически типизируемых языков, по ходу выполнения программы... Тип переменной может меняться, и его это вообще не смущает. Вот, мы пришли к тому, что у нас есть один тип, вот у нас есть другой тип, c это строго типизируемый язык, и динамик это попытка сломать эту систему. Динамик это когда ты пытаешься сделать объект, куда ты можешь положить, да вот как в JavaScript, разные типы по ходу жизни. Не то чтобы это активно используемый фича, я бы даже сказал, что пытаются так изо всех сил не делать, это плохой вариант, но... В узких случаях, может быть, вас не сильно поругают, если вы такое напишете. Но если вы, Джун, не делайте так никогда, пока это не написал сеньор. Написал сеньор, тогда можно скопировать и
0: то с разрешения. Давай тогда перейдем к ключевым словам. Какова цель ключевых слов ref и out? Это, наверное, ностальгия по C++.
1: Я
0: бы так ответил.
1: Дело в том, что у нас есть переменные, они у нас... Референс-тайпы передаются по ссылочке, то есть ссылочка на объект. Есть value-тайпы, которые передаются просто целая копия. И если у тебя есть переменная, возраст, там лежит 20. Ты передаешь эту переменную в качестве входного параметра в какой-нибудь метод. И в этом методе его там меняют. Ты об этом не узнаешь. Это как бы стандартное поведение value-тайпов, ведь там копия. На тебя никак не влияет. Но при помощи ref и out ты можешь этот механизм сломать. Ну или проапгрейдить, смотря как тебе нравится. Получается... Если ты укажешь, что у тебя есть int, но не просто int, а ref int, это будет означать, что туда передаешь не число как таковое, как мы раньше делали, копию числа передавали, ты туда передаешь ссылку на то место, где будет лежать число. То есть ты пытаешься скопировать поведение reference-типов. То есть ты передашь ссылку на объект, а значит, если в этом методе ты изменишь объект, ты будешь узнавать его по ссылке, значит, ты его изменишь и у родителя, что иногда достаточно удобно. Например, где-то можно использовать в стандартных библиотеках. Когда вы используете try parse, то вы передаете туда число, ну, или кого-нибудь объект и говорите, если получится вот из этой строки сделать мой объект, вот сюда его и запишу. То есть оно в принципе бывает, когда используется. Но это вот такая попытка с value обращаться как с референсами. Mm-hmm. Конкретно refout out отличаются буквально мизером. Один из них требует, чтобы ты объект сначала у себя проинициализировал, то есть ты взял какой-нибудь int, положил туда уже готовое число, и только потом тебе можно его отдать. Это значит, что если в этом методе его хотят изменить, они могут это делать, если не хотят, то и ладно. То есть ты можешь пройти и ничего там не трогать. Out, насколько я помню, out ref, out там мелочь. Out, насколько я помню, говорит следующее, ты можешь отдать мне вообще не проинициализирован просто сказать, что есть число, какое я еще не знаю передать его в метод, но в этом случае в методе ты вынужден будешь его проинициализировать, то есть положить туда хоть какой-нибудь ответ. Какова цель ключевого слова log в c sharp это в опасную тему мы идем, это про многопоточность. Чтобы сильно не углубляться, скажем так, у нас есть многопоточность, то есть один и тот же метод одновременно могут выполнять два и более потоков. В этом методе ты можешь делать какие-то опасные, то есть шаги с общими ресурсами, которые одновременно два потока выполнять не должны. Например, ты открыл файлик и записываешь туда по очереди буковки 1, 2, циферки 1, 2, 3. Если одновременно два потока попытаются это делать, записать в файлик 1, 2, 3, это сломает всю твою структуру, потому что первый запишет 1, 2, а, а потом замрет. Он замрет, да. И второй угу. поток начнет туда записывать в тот же файлик 1, у тебя получится строка 1, 2 и опять 1, что может сломать твою бизнес-логику, что плохо, мы пытаемся этого избежать. Поэтому вот в эту критическую секцию ты оборачиваешь ее в тот самый лог и в блоке говоришь, что вот этот блок за раз один поток только выполняет. И если туда первый поток зашел и начал понять вот этот, записал 1, записал 2, даже если этот поток уснет, а это нормальное состояние, то второй третий пятый сколько у тебя там не было бы потоков внутрь этой секции даже не попытаются зайти но они посмотрят скажут что ну нет она занята и снова уснут передадут как бы очередь дальше в итоге вернется очередь к первому потоку он допишет свое три выйдет из критической секции скажет свобода кто первый захочет вот запрыгивайте снова начинайте выполнять этот код это вот самый простейший способ синхронизации потоков Но если вы про это упомянули или у вас про это спросили, то готовьтесь отвечать, что такое семафоры, какие у вас еще есть способы синхронизации, они всегда идут вместе, то есть редко когда лог вспоминают
0: просто, ну вы знаете, ну и ладно. Ну как бы, уже если взялись за многопоточность, значит она зачем-то нужна Слушай, а вот вообще из озвученных тем С какими чаще всего бывают проблемы у студентов? С проблемами во время прохождения собеседований Или когда они код пишут? С с пониманием вообще, да, с прохождением собеседований Я ни разу не слышал, чтобы хоть
1: один жун полноценно отвечал на вопрос про сборщик мусора. И здесь вина не джуна, а в том, что у него про это спрашивают.
0: Сборщик мусора – это не Джиновский вопрос. Это не Джиновский
1: вопрос, а главное, он совершенно бессмысленный с практической точки зрения. То есть, как бы ты хорошо не знал, как он внутри работает, на то, как ты пишешь код, оно мало когда будет влиять. Но это продолжают спрашивать, соответственно, к этому пытаются готовиться, такая ноша не по себе, ну, не по силам для джуна, поэтому на нем часто спотыкаются. Ну, вот так сложилось в нашей сфере почему-то. Все хотят, чтобы Джун знал, условно, больше, чем должен знать, да? Тут очень сильно и от компании зависит. То есть один и тот же человек в разных компаниях будет оценен как сеньор, а в другой как Джун. И это не метафора, это реальные люди в реальной компании, которые вот здесь вот его с позиции сеньора он уходит, к нам в компанию мы его ну максимум на Джуна возьмем. Потому что для нас важен вот такой набор знаний, для нас важно, чтобы ты там умел с такими-то библиотеками работать, чтобы у тебя были понимание того, как ты вот с этими конструкциями будешь работать. В других компаниях это не нужно. В других компаниях важнее там какой-нибудь Agile, чтобы ты хорошо понимал. То есть это не плюс-минус, это специфика. Это процессы нас...
0: просто Так да. настроены. Еще раз, в чем разница? Стринг, mm-hmm. стринг-билдер. Это как со структурами и классами, у них общего ничего нет. То есть строка —
1: это действительно данные. То есть string это ссылочка на где-то область памяти, где у тебя массив чаров лежит, твоя строка. StringBuilder это такой класс, при помощи которого ты можешь ему рассказывать намерения, которые можно собрать, чтобы построить в итоге хорошую строку. То есть, когда ты передаешь в string, у него есть метод append, куда ты закидываешь данные, он, когда ты ему сказал там, добавь в строку 1, добавь в строку 2, добавь в строку 3, добавь в число 7. Он все то, что ты ему накидал, он так отдельно и хранит. Он такой, хорошо, я запомнил, ты просил 1, 2, 3 и 7. Получилось. Но строку он из этого не создаст. Пока ты не попросишь, он просто будет знать про это намерение. Поэтому если следующим шагом он попросит, о, а еще последний символ удали. Ты такой, ну ладно, значит, это ты больше не хотел добавлять. То есть string builder позволяет тебе... Не изменяя строку, а мы знаем, что строки неизменяемые, то есть нельзя их, создать, ну, нельзя их изменить, приходится создавать каждый раз новые. То есть не делая вот эту дорогостоящую операцию по созданию переменных, по кусочкам накидывать пожелания, накидывать намерения, как должна выглядеть итоговая строка. После чего нажимаешь в конце один метод, говоришь, а теперь собирай. И он все эти намерения, которые ты ему накидал, он их склеивает, и за один раз тебе выдает уже готовую строку без всяких промежуточных результатов. Что хорошо и удобно?
0: В чем суть экстеншн
1: методов? Синтаксический сахар. У нас это... У тебя ключевой вопрос, в чем разница? У меня ключевой ответ. Это просто для сахар. красоты. Да. Угу. Экстеншн методы... Это странный способ дополнить класс, к которому у тебя нету доступа.
0: Для чего вообще это делается?
1: У нас есть класс. В этом классе уже есть набор методов. Но эту библиотеку писал не я. Но мне очень часто вот в моей там какой-нибудь игре нужно, чтобы я ему передал массив врагов, а он мне оттуда случайного достал. Для этого я написал метод. Этот метод ты ему передаешь лист, он тебе возвращает оттуда случайный объект. Там буквально пару строчек, но тем не менее этот метод мне каждый раз приходится вызывать. Я пишу название метода и внутрь в круглые скобочки, там метод называется рандом, и внутрь я ему передаю свой массивчик, ну свой лист. и может быть, по эстетическим причинам, мне хочется, чтобы я это делал наоборот, чтобы я к названию своего массива врагов, массива каких-то объектов, писал точечкой и говорил, рандом, после чего мне возвращает случайного объекта. То есть это когда ты чисто синтаксически пытаешься поменять местами то, как ты вызываешь этот метод, чтобы он выглядел не так, как будто это отдельный метод, а внутрь передаешь параметр. А как будто у самого объекта есть такой метод, как взять случайный. И для этого ты пишешь этот метод, который у нас был, он внутри выглядит абсолютно так же. Ты просто делаешь его статиком, и первый параметр ты помечаешь как this. И это значит, что в этот параметр, в первый, ты будешь его передавать не как нормальный метод в круглых скобочках, а он с другой стороны будет стоять. То есть там вот слева от названия этого метода через точку будет называться ну, стоять твой объект. Господи,
0: какая осложненка.
1: Это если махать руками. А если в коде, то Не, ну тактические понятно, это, методы, да. они намного проще, когда ты их вызываешь. То есть они выглядят так, как будто ты у объекта вызываешь просто его внутренний метод.
0: Хотя У-у-у. на самом деле этот метод снаружи ты сам его придумал. Паша, у меня будет такой вопрос. Каковы преимущества при использовании внедрения внедрении зависимости в код?
1: Их много. Сразу уточню, что если вам этот вопрос задали, то вы настолько хорошо отвечаете...
0: Пред... Что в вас, да,
1: вас заметили сеньоры и пытаются проверить, насколько вы хороший
0: сеньор. Пощупать на сеньора.
1: Да, потому что это не, не джуна и, скорее всего, даже не медовский вопрос. Внедрение зависимости – это здорово. Они нам нужны для того, чтобы облегчить себе жизнь. Как всегда, мы все делаем, чтобы меньше силы и времени жизнь. тратить. Конечно. Да. То есть мы считаем, что у нас есть какой-нибудь большой класс, сервис, он умеет жонглировать нашими пользователями, он умеет находить хороших пользователей, которые отлично подходят конкретно тебе в данный момент в качестве друзей. У него там есть куча методов, но для того, чтобы он свою работу выполнял, ему в качестве входных зависимостей, тех самых зависимостей, которые мы собираемся внедрять, то есть чтобы он работал, ему еще нужен, во-первых, доступ к твоей базе данных, то есть ему нужен какой-то объект типа репозиторий, например, который будет ходить в базу. Ему еще нужна какая-нибудь библиотека с математикой. На вход ты ему будешь передавать ту самую библиотеку, которая отлично высчитывает какое-нибудь среднее значение по большому количеству параметров. И так далее, и так далее. То есть у тебя вот этих входных зависимостей, что тебе нужно, чтобы вот вычислить свою работу, может быть много. И бог с ним, что их много. Но у каждой зависимости, что ты попросил, например, у репозитория, у него могут быть свои зависимости. Если у тебя нет того самого Диа, нет, внедрение зависимости. Тут ты можешь руками писать. Ты можешь сказать, создать новый репозиторий. Пишешь круглые скобочки. Он говорит, чтобы создать репозиторий, нужно создать какой-нибудь веб-контекст. Ты такой, ладно. Строкой Создаю. выше напишу, создать новый веб-контекст. Он такой, а чтобы меня создать, пожалуйста, мне передай там какой-нибудь connection string. Такой, ладно. Обращаюсь к методу, который может там в конфиге лезть, еще. И ты, получается, такую огромную портянку пишешь. Из того, что тебе нужно создать, чтобы в итоге получить свой один метод которую я буду дальше использовать. Что неудобно. Например, я, кстати, узнал, что в геймдеве такое часто происходит, потому что у них для производительности важная фича, а DI-контейнер работает чуть медленнее, чем если бы ты это делал руками. Поэтому у них иногда бывает, что они вот это все руками прописывают. Жалко мне вас. Ну,
0: как есть, живите.
1: Но вот конкретно в вебе у нас есть DI, и как мы это решаем? Мы в одном месте рассказываем, что когда... Нужно создать вот какой-нибудь там репозиторий, uh-huh. на вход передаем ему веб-контекст. Это вот одна строчка. Вторая строчка будет, когда кто-то просит веб-контекст, на вход ему передает какой-то параметр. И мы просто расписываем, кому из наших классов какие объекты нужны. После того, как ты это расписал, просто кто с кем связан. Там, где тебе уже нужно его использовать, ты говоришь, дай мне, и берешь всего один из них и тянешь за него как будто бы. После чего сам DI-контейнер смотрит все какие зависимости ему нужны, Создает эти объекты, создает объекты, которые нужны для этих объектов. И он вот эту всю портянку, которая за ним тянется, делает за тебя. После чего ты попросил один объект, он тебе его вернул, ты им тут же пользуешься. Это первый шаг. Это только начало. Все нормально. (laughs) Да. Дальше, когда это уже реализовали, посмотрели, что уже хорошо, уже удобно, возник второй вопрос. У нас есть такое понятие, как время жизни. Это что-то из области, когда можно уже удалять объект. То есть, сколько мы собираемся пользоваться вот конкретно этим объектом. Пример. У нас есть какой-нибудь класс, который ходит в базу данных. Чтобы сходить в базу данных, тебе нужно открыть Connection. И, соответственно, когда ты вот этот объект создаешь, он открывает Connection. Это не так, но допустим, просто для примера. Он открывает Connection, и пока этот объект жив, вот он через этот Connection может ходить и доставать данные. Все хорошо. Вопрос, а когда этот объект можно убирать? То есть если мы будем вот один раз воспользовались им и потом сразу выбрасывать, то у нас будет дорогостоящая операция по открытию connection выполняться много раз, что нехорошо. Если мы его один раз открыли и через него гоним все данные, то это данные от разных запросов, от разных пользователей идут через один поток и есть шанс, что ты чужие данные можешь получить. Что плохо? В security так нельзя. Поэтому для того, чтобы вот как-то промежуточный вариант установить, придумали, что а давай сделаем такое время жизни, как время запроса. То есть до тех пор, пока мы для одного человека один запрос обрабатываем, мы второй раз создавать connection этот не будем. Вот один человек пришел, ему можно, то есть он через этот коннекшн все свои данные пусть получает. И тогда мы для какой-нибудь перемены даем время жизни, пока не закончишь обрабатывать один запрос. Или, например, у тебя есть там какой-нибудь вариант «Время жизни» на каждый запрос или синглтон. То есть мы в этот GDI, когда мы рассказывали ему, как создавать вот эти объекты, мы тут же указываем, сколько из этих, каждый из этих объектов должен жить. То есть ты говоришь, что вот тебе инструкция, как создавать репозитории, и вот тебе информация, что жить он должен, там. Один запрос. Красиво. Это вторая часть была. Уже на этом этапе у вас должны появиться куча вопросов там про можно ли из одного... Из сервиса с одним временем жизни вызывать сервис с другим временем жизни. Ответ не всегда, но можно. Туда же начали добавлять, что в принципе части security можно через DI-контейнеры проверять. То есть когда кто-то запрашивает объект, мы перед тем, как тебе его выдать, можем проверить, от тебе вообще можно им пользоваться. Потому что каким-нибудь репозиторием, который ходит в админские таблицы, тебе как пользователю вообще не надо никогда власть. То есть, идея контейнер это стало достаточно хорошим сосредоточением некоторых задач, скажем так. Поэтому пользы от него очень много. Ну, сразу из минусов я вот упоминал, он чуть медленнее, чем если бы это руками делал. Но это не для бы точно проблема. Ну и требует освоения, как обычно.
0: В чем разница между списком и массивом?
1: Ну, это как разница между водой и стаканом с водой. Ну, то есть, э, у нас есть... Массив, и у нас есть коллекция. Практически за каждой коллекцией у вас спрятан какой-то массив. Справедливо. Но при этом нельзя сказать, что массив равен коллекции. И даже нельзя сказать, что за каждой коллекцией спрятан массив. Например, в... когда вы реализуете какой-нибудь и был, то есть перечисление. Все, что у вас внутри будет, это метод, как взять следующий. И в принципе, ты можешь быть особо извращенцем и написать себе три метода, первый, второй, третий. И в первый раз вызывать первое поле, во второй раз вызывать второе поле, а в третий раз третье поле. У тебя массива не будет, но перечисление будет. То есть, в принципе, ты можешь пытаться придумать перечис... коллекцию без массива, но в подавляющем большинстве случаев коллекция это красивая обертка над каким-то массивом с дополнительным функционалом. Самый простой вариант. У тебя массив жесткой длины. Ты сказал, что там будет 4 элемента. Ты добавил 1, 2, 3, 4 и понял, что слушай, надо 5 добавить. В этом случае ты должен создать новую коллек... ну, новый массив с длиной уже 5, переложить туда первых 4 элементы, только после этого ты сможешь добавить 5. Это дополнительная операция, что руками писать лень. В коллекции лист, когда ты вызываешь метод ⁇ это ⁇ он то же самое сделает. Он создаст тебе сначала массивчик фиксированной длины, если не хватит места, он создаст новый, более длинный, туда переложит значение старого и добавит новое. Но тебе об этом думать не надо. Ты у этого листа вызываешь точку и он сам добавит туда, куда уж придется. То есть, как бы, лист это оберточка над нашим арреем. Оно дает удобный функционал для стандартных задач. И в большинстве случаев в коллекции это оберточки для удобного решения каких-то задач над базовыми типами. Хэшсеты, дикшонари, это все просто оптимизации для конкретных задач. Так что в чем разница? Ну, Условно говоря, одна обертка над другим. Но если очень постараться, можно даже их как-нибудь развести, чтобы они сильно отличались.
0: Люблю это слово. Ты знаешь, мы когда проходили тоже собеседование на другом языке программирования, я говорю, что вот всегда, когда оно произносится, у меня такое замирание. Как реализовать Синглтон? А чё ж тогда не однотипный шаблон или как он там в русской Ну да, пускай мы его в привычный. Как называть синглтон? Ну
1: хорошо. Первый правильный ответ – не надо. Ну то есть неважно как, не надо этого делать. Это антипаттерн, это плохо. И могу даже сразу объяснить почему. Когда вы делаете синглтон, вы нарушаете два важных табу. Первое – это единственность ответственности. То есть мы пытаемся сделать так, чтобы каждый класс отвечал за какую-то одну фичу. И синглтон, если ты его правильно записал, он отвечает за то, чтобы никто не мог создать второй объект твоего типа. Но тут же внутри этого синглтона у тебя лежит какая-то логика. И он, получается, отвечает и за то, как себя создать, и за то, что внутри должно происходить. Что плохо. Это маленькая проблема, но проблема. Вторая проблема, самая большая, из-за чего очень часто страдали, да и я тоже, когда у тебя на проекте что-то называется синглтоном, реализовано как синглтон, во всем проекте ты используешь его, как будто он точно один будет. Приходит заказчик через 5 лет после начала проекта и говорит, слушайте, вот у нас был чатик на главной странице, я вам клялся, что он будет один, Но можно у админов будет второй. После чего тебе нужно весь твой проект перелопачивать и переделывать его, потому что ты же думал, что он один будет? То есть синглтон это по какой-то причине ты веришь человеку, что вот этот объект точно не потребуется второй. Такого не бывает. Оно не потребуется ну, ближайшие пару лет может быть, может пару месяцев. Да хорошо, 10 лет, но потом потребуется. И чем дольше ты оттягиваешь, вот тот момент, когда тебе придется его переделывать, тем больше у тебя будет проблем. Поэтому самый правильный способ, как создать синглтон, это использовать DI-контейнер, где при создании объекта ты скажешь, у этого объекта будет время жизни синглтон. И если тебе это больше не потребуется в какой-то момент времени, ты там заменишь в одном месте одну строчку, и у тебя он больше не синглтон. И супер
0: будет. Ну, конечно, это удобно. Но
1: если очень уж настаивают, спрашивают, ну, нам просто из любопытства, как же его сделать? Ответ просто. Шаг первый. Если мы хотим, чтобы нельзя было создать объекты данного типа, нужно заблокировать конструктор. К сожалению, удалять конструкторы мы не умеем, зато мы можем сделать их приватными. То есть, если у вас у объекта, Внутри класса написано, что это приватный конструктор, значит за пределами класса никто попытаться создать этот объект данного типа не сможет. Это первый шаг. Второй шаг, когда вы больше не можете создать объект данного типа, ни один, вам нужно найти лазейку, чтобы можно было хотя бы один создать, ну собственно первый. Для этого тебе нужен статичный метод, который когда ты вызываешь, он заглядывает в свои внутренности и смотрит, а у меня уже есть хотя бы один объект данного типа. Если нету, так уж быть, я создам. Поскольку этот метод лежит внутри твоего класса, то у него доступ к приватным полям есть, то есть и к приватному конструктору тоже есть. Второе, что ты должен тут же задуматься, о многопоточности. Уж не знаю, зачем ты такой странный человек, синглтон пишешь, но раз уж начал, делай хорошо. Дело в том, что когда ты внутрь этого метода будешь заглядывать, у него первая же строчка там проверить не существует ли этот объект. Допустим, его него нету, первый поток в него заходит, спрашивает Этот объект есть? Говорят, нету. Он делает следующую строку, после чего засыпает. Приходит второй поток. То же самое спрашивают, объект данного типа есть, а его все еще нету. И он тоже заходит внутрь этого ифа. После чего получилось, что у тебя два потока зашли внутрь той самой критической секции, где они пытаются создать объекты, и они создадут два объекта данного типа. Что? Плохо? Не делай так. Поэтому противоречит нашему синглтону. Поэтому внутри первого ифа ты делаешь лог, чтобы больше внутрь никто не заходил. Внутри этого лока еще раз перепроверяешь, а точно никто не создал объект, пока я здесь гулял. И уже внутри этого создаешь объект данного типа, подкладываешь какую-нибудь приватную статичную переменную. И дальше пользуешься зачем-то своим синглтоном. Так что... Да, можно, да, это вот так работает Если вы вообще с этой внутрь лезете То вспомните то, что у вас есть оптимизация на уровне процессора и там есть специальные слова, которые ее отменяют Чтобы он не проскочил даже сквозь эти защиты Но
0: основная мысль Не делайте так Хоть это и сделать несложно И будет вам хорошо Да. Ну и последний вопрос Какие типы шаблонов проектирования есть в Sharp? Не любишь? Да нет, просто это Опять-таки, если вопрос задали, это замечательно
1: Значит, вас подозревают сеньору ну, то есть шаблоны проектирования это то, что тебе потребуется, когда ты проектируешь свое приложение. Джуниор ну, не проектирует приложение. Это, во-первых. Во-вторых, нет шаблонов проектирования для языка. Ну, это общая информация, что у нас вот здесь есть какой-то там билдер, вот здесь у нас есть какой-нибудь сервер. Эта информация, она как бы межязыковая. Неважно, на чем ты пишешь, это общие подходы, они а на то и общие. Поэтому какие у тебя есть C-Sharp, ну, любые, ну какие тебе надо, такие и есть. Бери то есть, и делай. Да, все, что ты про шаблоны проектирования прочитаешь, оно в том или ином виде будет применяться в любом языке программирования. Конкретно уж если тебе хоть какие-то рамки нужны, то это ООП. Поскольку у нас C-Sharp это объектно-ориентированный язык программирования, бери какой-нибудь там Gang Four, это который, банда четырех, и читай. Все, что там есть, все точно работает в шарпах. Но шаблоны проектирования — это стандартные решения для стандартных задач. Поэтому, в принципе, ты ничем особо-то не скован. Это просто общие подходы к решению. Какие-то, может, тебе подойдут больше, какие-то меньше. Они не ограничат тебя языком
0: программирования. Так что, какие? Все. Ну что, я могу сказать, что точно дважды пройдено собеседование, и не только уже Жиновское. Ты, как всегда, на высоте блистал. Я реально жду комментариев. жду комментарии, да, и к нему вопросы обязательно. Паш, спасибо большое. Все, пока. Ребят, я надеюсь, что сегодня была годнота, поэтому ссылка на курс C-Sharp.net разработчик будет находиться в описании. Ваши лайки, комментарии, подписка на наш канал все приветствуется. И мы еще увидимся. Пока.